0: Άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0. Yeah, δεν έχω καθόλου τη φωνή για αυτό το πράγμα, αλλά παρόλα αυτά ξεκινάμε. Είναι άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0. Πάμε με τρελή όρεξη. Δεν έπεισα κανέναν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι λίγο δύσκολη η περίοδο να είσαι καλά, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω να είστε. Ξέρετε, ποιο δεν είναι σίγουρα καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία για να δείτε ότι μερικέ φορέ μπορεί να είστε καλύτερα από ό,τι νομίζετε. Κάθε βράδυ στην πολυκατοικία που μένω ή κάπου από τη γειτονιά, ρε, παιδί μου. Κάθε βράδυ, σαν ρολόι, κάπου ανάμεσα πάντα στις 1.30 και 3 ώρα το βράδυ, εμφανίζεται ένας τύπος, ωραία, ουρλιάζει κάτι, φωνάζει κάτι σε τύπου πολεμική ή αχή απάτση, μία σύντομη μικρή φράση, μία λέξη, ο οποία δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι, δεν ξέρω αν είναι πάντα το ίδιο, ρε παιδί μου, ουρλιάζει, το βγάζει από μέσα του, ακούσει στη φωνή του ότι είναι εντελώ ε, ξεσπασματική, λυτρωτική οργή. Είναι ένα σύντομο πράγμα. Συμβαίνει κάθε βράδυ εδώ και μία εβδομάδα, ανάμεσα στι μία και τι τρει. Ένα πράγμα του θέλει. Βααααα! Και μετά σταματάει αυτό. Δεν μαλώνει με κάποιον, δεν απαντάει ποτέ κάποιο κάτι, δεν συνεχίζεται ποτέ πέρα από αυτό. Είναι απλά ένα ξέσπασμα, μία λύτρωση ενό ανθρώπου στα όρια του. Δηλαδή, ό,τι και να του συμβαίνει, τον ανθρώπου του εύχομαι να πάνε όλα καλά. Παλιότερα ίσω με ενοχλούσε αυτό έλεγα από που είναι μια μισή ώρα με ξυπνάει με ενοχλεί με τρομάζει Τώρα ε, το πώ έτσι είναι η ζωή έχοντας δει την ενήλικη ζωή ρε παιδί μου Είναι σε φάση ξέρεις τι φίλε μου κάνω το αν σε βοηθάει έστω και λίγο κάνω το και δεν πειράζει Αυτό που μου αρέσει σε αυτόν ή αυτό που θαυμάζω είναι το πρόγραμμα που έχει Ότι μπορεί να προγραμματίζει την οργή του δηλαδή συνήθως η αυτο που θαυμαζω ειναι το προγραμμα που εχει οτι μπορει να προγραμματιζει την οργη του δηλαδη συνηθως η ουργή ρε παιδί μου το, το ξέσπασμα ένα τέτοιο ξέσπασμα τύπου. Είναι ανεξέλεντο, είναι αυθόρμητο. Εκείνη την ώρα που σου εξουργίζει κάτι το κάνει. Αλλά αυτό τον φαντάζομαι σε κατάσταση ζεν, σε όλο το 24ωρο, κάθεται, συμβαίνουν εκνευριστικά πράγματα στη δουλειά σκατά, προσωπικά σκατά, όλα χάλια του πέφτουν. Καφέ από το χέρι απάνω τον κελερώνι γίνεται χάλια. Τα εσωτερικεύει όλα, είναι σφάση ζεν, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά παιδιά. Γυρίζει σπίτι και έχει πει: Ό,τι ώρα μπορέσει να μου μία μισή με τρεις, είναι η ώρα που κάποια στιγμή θα τα όλα. Οπότε. Είναι zen όλη την ημέρα, γυρίζει σπίτι του, κάνει το μπανάκι του, κάνει το skin care του και κάθεται και λέει λοιπόν και okay, ήρθε η ώρα τώρα να εξωτερικεύσω όλα τα πράγματα που εσωτερικεύσα για να μην γίνουν καρκίνους και πεθάνω στα 45. Οπότε κάθεται ρε παιδί μου στο κρεβάτι του, σκέφτε μου να φοράει και κάποια ρούχα ωραία, να είναι ωραίος περιποιημένο, κάνει το 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει η ζωή να προχωρήσει. Έχω εσωτερικευμένη οργή τεράστια, μου συμβαίνουνε κατά πράγματα και θέλω να τα βγάλω, αλλά δεν θα φάω, δεν θα αφιερώσω τη ζωή μου, δεν θα σπαταλίσω τη ζωή μου στον ήμουν οργισμένο και να φωνάζω. 5 δευτερόλεπτα την ημέρα είναι αρκετά. Μπράβο, φίλε μου, ακολουθούμε όλο το παράδειγμά σου. Για να μιλάω και μαλακίε, δεν ακολουθώ κανένα παράδειγμα τέτοιου τύπου. Εγώ είμαι στο άλλο άκρο. Όταν συμβαίνει κάτι, είναι πολύ σπάνιο να καταφέρω να συγκρατήσω τα νεύρα μου και να μην έχω ένα ξέσπασμα ρα μου εκείνη την ώρα, δηλαδή. Τα πόσα άψυχα αντικείμενα έχω μαλώσει, σκυλοβρήσει, χτυπήσει, λε και είναι ζωντανά και θα καταλάβουν κάτι από αυτό, επειδή μου δεν περιγράφεται. Έτσι, και δεν υπάρχει τίποτα που χτυπάει περισσότερο την οργή μου από την περίοδο που ξεκινάνε μεγάλα reality στην τηλεόραση. Και τώρα έχουμε έναν από τους βασιλιάδες των reality στην Ελλάδα, του GNTM που ξεκινάει τώρα και έχουμε αρχίσει βάλει όλοι, εμείς, 50% του κόσμου είναι ενθουσιασμένος, 50% του κόσμου το κράζει πάντως δεν έχει σημασία το 100% του κόσμου ασχολείται με το GNTM από όταν ξεκινάει μέχρι όταν τελειώνει. Και έχω ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει το αντίθετο, η Ελλάδα θα ασχολείται με το GNTM, είναι από τα αγαπημένα μας πράγματα. Και η τηλεόραση θα μα το δίνει μέχρι όσο το βλέπει. Δηλαδή, η τηλεόραση δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το αν θα έχει ποιοτικό πρόγραμμα, για ποιον λόγο βλέπει κάποιο κάτι, είναι καθαρά μαθηματικά. Λένε αυτά προσφέρουμε για να δούμε ποιο βλέπει ο κόσμο με τα μαθηματικά. Α, αυτό βλέπει ο κόσμο, πάρτε το. Έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε Εγώ το κάνω hate watching, ή το βλέπω ειρωνικά, ή το βλέπω για να κράζω κτλ. Στην τηλεόραση δεν ασχολούνται με αυτό. Δεν κάθε να λένε, α πω χθε έκανε 40%. Το GNTM, αλλά το 25% ήταν άνθρωποι που τα έβλεπαν ηρωνικά και κάθονται και κλαίνουν και λένε, πω, πω, ηρωνικά. Ε, Μα κοροϊδεύουνε, ε, δεν θα ξαναδείξουμε ποτέ GNTM. Στα αρχίδια του. Άμα έχουν τα νούμερα, θα το βάλουν και θα το βλέπουν για πάντα. Οπότε είναι κάπω λάθο τακτική. Αν το θεωρείς σκουπίδι, αν θεωρείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην τηλεόραση, και αν θέλει να βλέπει κάτι καλύτερο στην τηλεόραση, θεωρώ ότι είναι λάθο τακτική να το κάνει hate watching. Τουλάχιστον δέστο σε κλιπάκια μετά κάπου αλλού, αν θέλει οπωσδήποτε να το δει. Και εδώ δεν είναι εγώ που προσπαθώ να το παίξω ποιοτικό, να σα πω αθουμά, εσύ τι κάνει. σου ωραία. Εγώ ανοίγω την τηλεόρασή μου και βλέπω Ρέμπραντ. Κατευθείαν, τι Ρέμπραντ, Ρέμπραντ, Ρέμπραντ και Μότσαρντ. Αυτά βλέπω εγώ στην τηλεόραση μόνο. Σε ποιο κανάλι το βλέπεις, δεν ξέρεις. Τώρα τα κανάλια που βλέπω είναι ψαγμένα και είναι μόνο καθαρή ποιοτική τέχνη. Δεν σα λέω καθόλου αυτό. Βλέπω πάρα πολλά σκουπίδια, βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Σε εισαγωγικά guilty pleasures, γιατί γενικά εγώ δεν έχω guilty pleasures σε την ότι ό,τι βλέπω, υπάρχει κάποιο λόγο, υπάρχει κάποιο σημείο που αγγίζει και με διασκεδάζει και το βλέπω. Ε, μπορεί να είναι ρηχός ο λόγο, μπορεί να είναι επιφανειακό ο λόγο, μπορεί να είναι άσχημο, ρε παιδί μου, ποιοτικά το περιεχόμενο που βλέπω, αλλά το κάνω. Και όπω εγώ έχω αυτά τα πράγματα που βλέπω ε, θεωρώντα τα σε εισαγωγικά σκουπίδια, δεν με πειράζει καθόλου και κάποιο να βλέπει ένα σκουπίδι τύπου GNTM για να περνάει καλά. Αυτό που με πειράζει, ένα πράγμα που με ενοχλεί, είναι αυτό που θέλω να εκφράσω λίγο παρακάτω. Και τώρα είμαστε στο παρακάτω, οπότε θα το εκφράσω. Βλέπω ένα πράγμα, έναν αέναο φαύλο κύκλο, μια ουροβόρο κατάσταση που γίνεται συνέχεια ξανά και ξανά από την αρχή. Είναι ένα περίεργο κύκλο ζωή του GNTM. Όταν ξεκινάει το GNTM και είναι η φάση που γίνονται οι οντισιόν, και έρχονται ρε παιδί μου, διάφορε κοπέλε και λένε θέλω να γίνω μοντέλο, ή με αυτό, ή με εκείνο. Όλοι οι κριτές ανεξαιρέτως, ειδικά όταν ανακάλυψαν ότι αυτό προκαλεί controversy, οπότε είναι καλύτερα νούμερα, όλοι οι κριτές ανεξαιρέτως είναι σε φάση πως είσαι έτσι μόλι πατσαβούρα, έχεις χοντρά μπούτια, η μύτη σου είναι έτσι κτλ. Και όλοι κάθε χρόνο πέφτουν ξανά και ξανά για πρώτη φορά από τα σύννεφα που οι κριτές είναι κοινικοί. Κακοποιητικοί body shamers Και βγαίνουν τα πρώτα σχόλια Δηλαδή κάθε φορά στο GNTN Στη φάση των οντισιών Είναι πω πω τι είναι αυτό Απαράδεκτο body shaming Κατά των γυναικών ε, Αγενείς, κακοποιητικοί Και τα λοιπά Και λέσα Οκ, okay, υπάρχει ελπίδα ρε παιδί μου Εκεί έξω ορίστε ο κόσμος το κράζει Και λέσα Οκ, okay, κάτι είναι και αυτό Και μετά ξαφνικά περνάει η φάση των οντισιών Συνεχίζει το πιχνίδι κανονικά ξεχνάμε τελείω. Ότι οι κριτέ ήταν κακοποιητικοί και ότι δεν ήταν καλό για το φεμινισμό και όλα αυτά, τα ξεχνάμε τελείω έξω την πόρτα, συζητάμε, α, ποιο ήταν πιο καλό, τρεντάρι παντού στο Twitter, 45% τηλεθέσει, βλέπουμε τον τελικό, πανηγυρίζουμε που κέρδισε αυτό που θέλαμε, φωνάζουμε για αδικία για αυτόν που δεν θέλαμε κτλ. Πάνε όλα, πάει το το κομμάτι που ήταν body shamers και η καγιά έβριζε κτλ. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω, Ξανά και ξανά ότι πω η καγιά λέει πολύ αγενή και πολύ τέτοιο ήταν η καλιά πάρα πολύ αγενής και έκανε body shaming Του κάνει τόσα χρόνια Γιατί και μετά θα τελειώσει αυτό θα ξεκινήσει το επόμενο GNTM και πάλι στην αρχή θα είμαστε καλά Είναι αγενής η καλιά πάλι Ναι είναι γιατί είναι κάθε φορά αυτή είναι η φάση της είναι αγενής και body shamer για, Γιατί δεν μπορεί να εμποτιστεί αυτό και να μην πέφτουμε κάθε φορά από τα σύνδευ όταν γίνεται ξανά και ξανά και ξανά Μας περιπτώσει και ξαναλέω, δεν είναι κάποια επίθεση αυτή σε, σε ανθρώπου που βλέπουν ελληνική τηλεόραση ή που βλέπουν τηλεόραση γενικότερα. Μπορεί να μην βλέπω τηλεόραση εγώ συγκεκριμένα, αλλά δεν θα μπω ποτέ στην οτροπή ανθρώπων που για χρόνια ήταν: εγώ, εγώ δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό τη προσωπικότητά όταν σε φάση: Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά είμαι ακαδημαικος Όχι απλά δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, αλλά εκεί που θα έπρεπε να είναι τηλεόραση. Έχω βάλει βιβλία, έχω βάλει βιβλία διάφορα σε σχήμα τηλεόραση και εγώ κάθομαι και κοιτάζω τα βιβλία για ώρε. Συγκάθισε και κάνει ζάπινγκ, άμυαλο εκεί πέρα. Εγώ είμαι τόσο μπροστά που κάθομαι και κοιτάω βιβλία σε σχήμα τηλεόραση. Δηλαδή, πόσο μπροστά είμαι, δεν, δεν είμαι καθόλου από αυτού του ανθρώπου, δεν καταλαβαίνω ποτέ πώ μπορούσε να πει σε κόσμο: Α, δεν έχω τηλεόραση καθόλου στο σπίτι για να το παίξει μάγκε. Δηλαδή, πού βλέπει ταινίε, ταινίτα, δηλαδή, αλλά δηλαδή, τι τα το λάπτο σου. Φάζει το Lord of the Rings, α πούμε, και το βλέπει το λάπτοπ, και αυτό το λε για καλό μα, το λε τι ψαγμένο είσαι. Ή μήπω είσαι από αυτού του λέει, oh, Ω, δεν βλέπω κάτι τέτοιο, μόνο βιβλία. Α σε κάτω αυτό το βιβλίο και πίνει να Lord of the Rings τώρα. Τα directors κάνω 4 ώρε ταινίε. Θα κάτσει εκεί 3, 4, 12 ώρε και θα βλέπει Lord of the Rings. Παράτα μα με τα βιβλία που διαβάζει, OK. Ξέρει πω άλλου διάβαζε βιβλία. Ο Χίτλερ. Ξέρει αυτό το επιχείρημα, το ερμητικό επιχείρημα που τη παρομοιάζουμε με τον Χίτλερ για να κερδίσουν κάθε διάλογο που έχει μαζί του. Αυτό ακριβώ θα κάνω και εγώ χωρί καμία ντροπή. Ο Χίτλερ διάβαζε βιβλία. Πρακτικά, με απλά μαθηματικά, όποιο διαβάζει βιβλία είναι ο Χίτλερ. Τέλο. είχε δει ο Χίτλερ Lord of the Rings Ποτέ, ποτέ δεν είχε δει Lord of the Rings. Ενώ βιβλία διάβαζε. Τώρα, άμα εσεί θέλετε να έχετε τι ίδιε συνήθειε με γνωστού ναζιστές ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Εγώ θα βλέπω Lord of the Rings και θα είμαι στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Αν θυμάστε, ή αν ακούσατε τέλο πάντων το podcast τη προηγούμενη εβδομάδα, είχα κλείσει ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ περιφέρεται. Σαν περιοδεύουν θεία, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, πηγαίνει παραπέρα και δεν τη θάβουν, ρε παιδί μου, με τίποτα. Και αυτή την εβδομάδα πέρασε μια εβδομάδα, βγήκε καινούριο podcast και πρακτικά τώρα, τώρα αξιώθηκαν, ρε παιδί μου, να τελειώσει αυτό το τσίρκο και να θάψουν την έρμη τη γυναίκα που έχει πεθάνει εδώ και, και 10 μέρε. Να πάνε να βρει την ησυχία τη και τη θάψανε. Και τέλο πάντων, προφανώ η κηδεία της είναι τεράστια. event Ιβέν παγκοσμίω, και εγώ, ο, ο Βασίλη, ρε γιατί φόρεσε ο ένα και τι φόρεσε ο άλλο. ότι στην κηδεία δεν μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η ζωή του στο μικροσκόπιο 24 ώρε το 24ωρο. Ώρ. Δεν μπορούν να πάνε ούτε σε μια κηδεία και να μην παρατηρήσει κάποιο τι φορέσανε. Και μέσα σε, ρε παιδί σε αυτό το χαμό, είδα τι φόρεσε η Κέιτ, τη φόρεσε ο ένα, τη φόρεσε ο άλλο. Έγινε πάρα δώρος, πάρα ή δεν ξέρω πώ τη λένε, δεν ξέρω αν έχει καθίσει το επίθετό ή αν έχει κάποιο άλλο επίθετο, ή τι γίνεται με του βασιλικού τίτλου και τα βασιλικά ονόματα εν πάση περιπτώσει. Καταλάβατε πια λέω. Και θέλω να κάνω μια εισαγωγή εδώ πέρα να πω ότι συμπαθώ απίστευτα τη Μέγαν Μάρκλ. Βλέπω σου αυτή την περίοδο και περνάω πάρα πολύ καλά. Ήταν εμφανέ και το πόσο δύσκολα πέρασε με την όλη απαράδεκτη φάση του να είσαι μέλο τη βασιλική οικογένεια, του περιορισμού που έχει στη ζωή σου, την πίεση που έχει στη ζωή σου. Ω Outsider και όλα, δεν ήταν καν από βασιλική γενιά, δεν ήταν καν από την Αγγλία και μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, δεν πρέπει να πέρασε καθόλου εύκολα η κοπέλα και είμαι full μαζί τη 100% σε όλα. Δεν αντιπαθώ την ίδια, απλά θέλω να μιλήσω λίγο για το τι ανάγκη έχει ο κόσμο στο ίντερνετ να δημιουργήσει Icons και Idols κτλ. Δηλαδή, φόρεσε ένα φόρεμα με ένα πράγμα πάνω από τα χέρια τη, τέλο πάντων που έβεσαι, όπω καταλάβετε δεν ξέρω πάρα πολλά από εμένα, δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν ξέρω να είναι. Στάνταρ ρούχο αυτό που έχει μια ονομασία. Φόρεσε, ρε παιδί μου, ένα, ένα απλό μαύρο φόρεμα αριχτό που είχε και κάτι πάνω από τα χέρια τη, σαν μπέρτα του Batman εν πάση περιπτώσει. Και ήταν όλοι, Πωώ! Έσκησε απίστευτο και εκείνο και τα λοιπά. Και Icon, Idol και τα λοιπά. Και θέλω να Μα εντάξει, ήμουν και εγώ και Δεν ξέρω πολλά από μόδα, ρε παιδί Μπορεί να γαμμάει και να δει. Αλλά φασί, φαίνεται ένα απλό φόρεμα μαύρο. Ναι, αλλά αυτό είναι, αυτό είναι το win που έκανε η Μέγαν Μάρκλ. Ότι ήταν πάρα πολύ απλό και μερικέ φορέ η απλότητα. Άρα δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να φορέσει. Οκ, okay, αν πήγαινε ξέρω εγώ, με φόρμα Nike και παπούτσια Bieber, ε, θα λέγαμε ότι α, δεν προσπάθησε να κάνει επίδειξη του πλούτου τη και πήγε απλά D-Main, α πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Ε, αν θες με το ζόρι να θεωρησει iconic κάτι που έκανε, κάποιο θα τα καταφέρει. Απλά, αλλά τι πει θα φόρεσε, ένα απλό μαύρο. Ναι, ωραίο, μια χαρά ήταν. Όντω απλούστατο. Όντω κομψό και τα λοιπά. Δίνει φωτογραφίε και ξανά φωτογραφίες και πω από τι τέλειο είναι και καταπληκτικό είναι και. Να σου πω κάτι. Πιστεύετε σοβαρά ότι το επέλεξε μόνη τη. Η γυναίκα έχει 30.000 κόσμο που προσέχει το τι θα αγοράσει από ρούχα, τι θα φορέσει από ρούχα, τι θα φορέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στιλίστε επικοινωνιολόγου που τη λένε τι θα κάνει από εδώ και από εκεί δηλαδή. Άλλη πραγματικά, πόσε είναι οι πιθανότητε να ξύπνισει η Μέγαν Μάρκελ το πρωί τη σκηδεία και να λέει: Κάτσε εδώ θα φορέσω, mm, θα φορέσω αυτό εδώ πέρα το φόρεμα που επέλεξα μόνη μου 100% γιατί είναι απλό και απλό τα γαμάει και δέρνει για να γίνει icon Είναι σαν το κόκκινο χαλί, ρε παιδί μου, κάθε φορά που είναι σε φάση Ω, είδασε η Lady Gaga έσκησε, φόρεσε αυτό το φόρεμα. Το... Τι μη έσκησε, βέβαια. Μόνη τη το διάλεξε. Δεν τη το έραψε ένα οίκο για να το βάλει και να του κάνει διαφήμιση. Λέβαια, αυτή το σχεδίασε. Αυτή το διάλεξαν εγώ γιατί είναι τόσο εντυπωσιακό. Αμάμα ερχόταν, εγώ είμαι από μόδα τίποτα λέ, μηδέν μη, τίποτα. Τα ρούχα μου είναι σαν να Α, βγαίνω έξω με ρούχα που με βλέπει ο κόσμο και νομίζει ότι έγινε κάτι πήρε φωτιά του σπίτι μου και έπρεπε να κατέβω τρέχοντα με την πιτζάμε φρούσε εκεί τη στιγμή για να βγω έξω. Και μου λένε τι έγινε ο θάμον. Μπήκαν σπίτι σου λέσχε να τρέχει, όχι. όχι, Διάυτέ είναι τα ρούχα που επέλεξε εγώ. Για να βγω έξω. Ωραία, ο τρόπο που επιλέγω ρούχα είναι έχω ένα λόφο με ρούχα πεταμένα κάπου στο δωμάτιό μου, παίρνω φώρα, πηγά μέσα. Και ό,τι μήνυμα πάνω μου αυτό φορά και βγαίνω. Εντάξει, άμα ερχόταν ένα είκοσι και μου έλεγε θωμά εδώ, μήνυση έτσι σκατόβλα, πάρε αυτά τα ρούχα και φόρατα, και βιερέ έξω ανάμπω φτιάξουν, εμεί, ξέρουμε τα πάντα τι τις μόδε τα τρένι στι ειδικέ ξέρουμε τι θα φορέσει εκείνη την πίστα, πάρει το βάλτο. Ή τι θα έπαιρνα τα εύσημα μου έκανα ω μπράβο Θωμά ωραίο αυτό που φορέ. Με δεν το φόρεσα εγώ μου, το έδωσαν κάποιο και το έβαλα, ούτε το σχεδίασα ούτε το διάλεξα, ούτε, πε να μην το πλήρωσα κάνοσφαλ. Απλά μου το χαρίσα. Δεν είμαι εγώ η ρεστοδοτέα. Θε να πεις μπράβο και να κάνει χείρουα κάποιον. Πήγαινε στον τύπο που το κακόμοιρο ίντερνετ που το έφτιαξε ή στα παιδάκια στον Μπαγκλαντέ που το έραψαν. Πήγαινε σε αυτόν. Εγώ δεν έκανα πολύ του τίποτα. Μου το δώσαν και το φόρεσα. Δηλαδή, αν θες να μου πεις μπράβο οπωσδήποτε για κάτι, πες μου μπράβο στο που ξέρει να φορά ρούχα. Που είναι ένα σκύλ που δεν έχουν όλοι σου. Εντάξει, το κάνω καλά. Εδώ και χρόνια καρφώνω το να ρούχα. Σε αυτό δόση μου. Αλλά για το actual πράγμα που φοράω δεν ευθύνομ αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, όσοι παρακολουθείτε αυτό το podcast λίγο καιρό, θα ξέρετε ότι είμαι τύπος Android και δεν ήμουν ποτέ τύπος Apple, δεν είχα ποτέ τίποτα Apple ή iOS ή οτιδήποτε, αλλά αυτό το καλοκαίρι έπεσα κι εγώ στην παγίδα του νεοελληνικού πλουτισμού και αγόρασα iPhone. Αγόρασα iPhone και εντάξει, έχει κάποια καλά, ρε μου. Δηλαδή, βγαίνω έξω και όταν βγαίνω έξω και το κρατάω στο χέρι μου, θέλω να φαίνεται και το πίσω σε κόσμο και νιώθω καλύτερο. Λέω πω κοίταξε κινητά έχουν, αλλά εγώ έχω iPhone αυτή τη στιγμή. Νιώθω ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή. Η αυτοπεποίθησή μου βελτιώθηκε, ο συνομισμό μου βελτιώθηκε. Πήραν συνένα, δηλαδή έκανε καλό buffer το iPhone σε αυτό. Σαν κινητό έχει τα καλά του. Έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του όπω όλα τα κινητά. Έχει πάρα πολύ καλή κάμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στα iPhone, δεν με πληρώνουν ούτε ευρώ, οπότε σταματάω εδώ πέρα. Σαν κινητό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Αλλά προχτέ είδα κάπου ένα βίντεο που έλεγε ότι παιδιά, κάνετε οπωσδήποτε ενό ξένου YouTuber, ότι κάνετε οπωσδήποτε τη νέα αναβάθμιση λογισμικού. Στο iPhone, γιατί ε, το να μπει το iPhone iOS 16, δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί θα σα κλέψουν, θα μπουν λέει hackers και θα σα πάρουν τα πράγματα. Και μισή φάση, εγώ, τι, από θα σα κλέψουν λέει τα πάντα, μπορούν να δουν τραπεζικού λογαριασμού, θα σα πάρουν τι φωτογραφίε, και μισή φάση, ξέρω εγώ, hackers, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, υπάρχει κάποιο hacker που κάθεται και λέει, Ω το κινητό του θωμά έχει iOS 15, κάτσε να μπούμε μέσα, για να μπει μέσα να πάρει τι. Αν μπει μέσα στου λογαριασμού, να μου 40 ευρώ που στην τράπεζα, βρίσκει τι μου. Από πάρει φωτογραφίε γιατί τι κάνει τι. Θα πάρει φωτογραφίε να δει διάφορα memes που έχω κατεβάσει από το TikTok. Θε ότι στις 35 φωτογραφίε που έχω τραβήξει από το κρανίο μου για να δω αν έχω καράφλα. Ή αυτέ που έχω τραβήξει από την πλάτη μου για να δω αν ξύρίστηκα καλά και έχουν φύγει όλε τις τρίχες χρειάζεται να τι πάρει, δεν ξέρω εγώ πάρτι, τα τι κάνει, Δηλαδή, θα είναι όλε και πάρα τα χακά, λέει κάτσε εδώ πέρα. Θα κάνει αυτό το 90s hiking που απλά πλητρολογεί, πλητρολογία γρήγορα επειδή και μέσα μου και μπαίνω στην στο κινητό του θωμά για να δούμε φωτογραφίε Όπου Φωτογραφία από το σκύλο του. όπου Φωτογραφία από την καράφλα. Τέλεια γίναμε τώρα. Κάτσε εδώ και το λογαριασμό του εδώ πέρα. Ωπ. 47,22 ευρώ. Εντάξει, άξιζε οι δύο ώρες που πέρασα να χακάρω το iPhone το θωμά. Άξιζε ρε επειδή μου καταπληκτικά. Ε πραγματικά ξέρω εγώ εντάξει άμα όποιος hacker θέλει ευχαρίστως παιδιά μπείτε στο κινητό μου και πάρετε το τσιμπί στο ότι βρείτε εκεί μέσα. Αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, βγήκε και μία. Συντελώ, αλλά νέα ε, παρεμπιπτόντω. Βγήκε μία εφαρμογή, να παίξει το κινητό σου και μπορεί να σκανάρεις τι αποδείξει που σου δίνουν σε μαγαζιά για να ελέγξει αν είναι αληθινές. Και το μόνο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι, ε, όταν ζητάς το λογαριασμό σε κάτι ταβέρνη, σε κάτι χωριά. Α πάμε στην κορυφή του βουνού και ζητά το λογαριασμό και σου φέρουν ένα χαρτί που έχουν γράψει απάνω με Faber Castell, Μολύβι, ούτε καν στηλό, ρε παιδί μου. Μια πατάτα σε ένα κολοκυθάκι με το χέρι μου τζουρωμένα και σου φέρνουν αυτό το πράγμα για λογαριασμό. Κάθε φορά που στο τέλο γράφει ένα ποσό, ό,τι του κατέβει σε κεφάλι, ρε παιδί μου, δεν σε υπερχρεώνουν ποτέ. Πάντα καλά θα είναι, αλλά δεν, δεν κάθεται κανένα να κάνει πρόστιση εκεί πέρα. Είναι στη φάση, αυτά πήρε χοντρικά 50 ευρώ, ξέρω εγώ, και θα σου πετάξω ένα πενηντάργο. Όσοι μου 45 θα σου πούνε και θα το κάνω κάπω έτσι. Και θα ήθελα να έχω την εφαρμογή, παιδί μου, για να περάσω αυτό το χαρτί, ένα, ένα χαρτί από κόλλα α4, ή μπορεί να είναι και λίγο σ που το χάρτη να βάζω να σκήσουν αυτό, λίγο και να γράφω να πάω μία παράδεση μια κλπ. να περάσω αυτό και να κλατάρει να κρασάρει το κινητό, επειδή μου να μην, να μην μπορέσει ούτε να επεξεργαστεί τι είδου απόδειξη είναι αυτή που πήρα. Εν πάση περιπτώσει θα παρατηρήσατε ότι αυτή την εβδομάδα δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ με πολιτική, και κοινωνική επικαιρότητα, γιατί ένιωθα κι εγώ μέσα μου ότι είχα ανάγκη ένα διάλειμμα από να σχολιάσω ότι τίποτα και να σχολιάζω μόνο βλακία. Το μόνο πράγμα που είναι αποσπόντα, έχει πόντα σχέση με πολιτική που θέλω να σχολιάσω είναι ότι έγινε μήμ. Αυτή την εβδομάδα στο Tonight's Old Jimmy Fallon ο κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί κάπου ανακάλυψε μια φωτογραφία του κάποιο από του κωμικού που τη λέει εκεί πέρα για ένα χιλιάρικο το μήνα, για να βρίσκει τέτοια πράγματα. Βρήκε κάποια φωτογραφία του στο Ιντερνετ και, α, λέει, το Greek Prime Minister ντλ. Bla, bla bla. Και το αστείο ήταν τέλο πάντων ότι ο Μητσοτάκη μοιάζει είναι μια μίξη ανάμεσα σε Roger Federer και Mr. Bean, Και το είδα και στεναχωρήθηκα. Λέω, Ωραία, γάμο το, γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό. Μεγάλη βλάκι, ήταν εκεί μπροστά στα μάτια μου τόσο καιρό, θα μπορούσα να το είχα πει σε αυτό το podcast, θα μπορούσα να το είχα γράψει ένα tweet, τίποτα, Μας έφαγε ο, Μας έφαγε ο random writer του Jimmy Fallon. Τι να κάνεις, δεν να τα πετυχαίνεις και όλα. Σε πάλι προσωπική νότα, θέλω να πω ότι με έχει πιάσει εδώ και κάμποσα χρόνια ο φόβο του τριάντάρι ότι θα πέσουν τα μαλλιά μου. Και προσπαθώ να κάνω διάφορα πράγματα για να μην γίνει αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν να και πάρα πολλά ό,τι μπορώ να α πούμε το Που είναι πιο ηθικό, είναι πιο απαλό για τα μαλλιά και υποτίθεται ότι έχει δράσει. Λέω παιδί μου και κάνει αυτό. Και ξέρετε ξέρετε τι με με καίει μέσα μου: Ότι δεν μπορώ να ξέρω αν κάνει το οτιδήποτε. Δίνω ένα σωρό παραπάνω λεφτά για να πάρω ένα καλό σαμπόρι για τα μαλλιά μου, για να μην ταλαιπωρούνται και καλά, και δεν ξέρω αν κάνει τίποτα. Πώ ξέρω, πώ το βλέπω, τι να κάνω, να να ξεκολλήσω τρει-τέσσερι τρίχε μου για να τι στείλω στο χειμίο του κράτου, να μου πουν, α, ναι, πολύ καλύτερε τρίχε αυτέ το μάμα, αυτέ που έχει παλιά ξεκάθαρα πιάνει. Έχει μέσα και αυτό, το δεν θυμάμαι αν έχετε ποτέ, υπάρχουν πολλά τέτοια στην αγορά που έχει μέσα ευκάλυπτο, δεν ξέρω και εγώ τι, οπότε σου, σου, σου καί, όταν το βάζεις ρε παιδί μου, σου καίει το κεφάλι λίγο. Και εντυπωσιάζει, να έτσι καταλαβαίνει ότι πιάνει, γιατί νιώθεις αυτή την αίσθηση να σου καίει το κεφάλι. Ε, και αυτό είναι καλό, ξέρω, είμαι σίγουρο ότι άμα πάρω, ξέρω εγώ, θηικό οξύ και το ρίξω το κεφάλι μου, πάλι θα νιώθω σαν να μου καίγεται το κεφάλι και πολύ περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό στα μαλλιά μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει το δράμα μου, αν υπάρχουν 30 τριάνταρδε εκεί έξω. Δεν ξέρω αν τα ακριβά προϊόντα περιποίηση κάνουν οτιδήποτε. Ή αν είναι, υπάρχει ένα σαμπουάν στον κόσμο, δηλαδή το φτιάχνουν σε ένα τεράστιο καζάνι, ένα σαμπουάν, και μετά του βάζουν διάφορα αρώματα διαφορετικά για να είναι διαφορετικά, και είναι το ίδιο υγρό για όλου. Δηλαδή, το ίδιο υγρό που έχει για να πλένει τα πιάτα, το ίδιο υγρό που ρίχνει στην τουαλέτα για να καθαρίζει το πουρί. Το ίδιο υγρό που πληρώνει 35 ευρώ το σαμπουάν για να να σου καίει το κεφάλι, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η θεωρία μου, ρε παιδί μου. Ή μάλλον αυτό είναι ο φόβο μου και ότι δίνω τζάμπα λεφτά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικό σε μαλλιά, δεν είμαι ειδικό σε σαμπουάν. Και όπω θα καταλάβετε και από το ράντ μου, δεν ξέρω καν, δεν είμαι καν ειδικό επειδή μου στο πώ παράγονται τα διάφορα πράγματα εκεί έξω. Θα συνεχίσω να βάζω εγώ το ακριβό μου σαμπουάν, διότι άλλε συμβουλέ που έχω πάρει είναι, ξέρετε, βάλε τα μαλλιά σου λάδι ελαιόλαδο ξέρω εγώ και ρίξει και λίγο ντομάδα και κρεμμύδια, κάνεις τα σαλάτα, σπαθέλες, σπαθόλαδο, πώ τα λένε αυτό οκ, άστο ε, okay, θα, θα πληρώσω τα λεφτά μου να μου καίει το κεφάλι εκείνη το σομπάν και να κάνω αυτό και ό,τι γίνει έγινε τώρα δεν μπορώ να σκάσω δηλαδή στο τέλος το άγχος μου του να μην χάσω τα μαλλιά μου θα καταλήξει στο να χάσω τα μαλλιά μου έτσι καλύτερα από άγχος, οπότε ό,τι είναι να γίνει τώρα ας γίνει στο κάτω-κάτω θα παίξω αυτό, θα αφήσω τα μαλλιά μου αριστερά και δεξιά όπω κάνω κάποιοι παππούδε και θα παίρνω τα δεξιά, θα τα έχω πιο μακριά και θα τα παίρνω πάνω από το κεφάλι μου, τα χτενίζω πάνω από το κεφάλι μου αριστερά και θα, θα λέω: πω σα κουρώει δεσόλου τώρα. πω τι, τι μαλλί, πλούσιο και αφράτο είναι αυτό. Δε, δεν το περιμένετε, την πατήσετε άσχημα. Ας πάντων, κάτι τέτοιο θα κάνω, θα δω. Λοιπόν, αυτό ήταν το podcast και αυτή την εβδομάδα. Θέλω να κλείσω μόνο με μία υπενθύμηση και ένα ευχαριστώ. Η υπενθύμηση είναι η εξή και πρώτη του μηνό, πάντρα έχω παράσταση με νέο υλικό την οποία ετοιμάζω πριν το δώσω τώρα και έχω άγχο, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμη κτλ. Αλλά την έχω άμα θέλετε να με δείτε live, αν δεν με έχετε δει ποτέ live, αν με έχετε ξαναδεί live και θέλετε είτε από αυτού του μαζοχιστέ που θέλουν να το ξανακάνουν ρε παιδί μου είστε ευπρόσδεκτοι, ελάτε και θα τα πούμε εκεί. Θα τα πούμε σύντομα και σε άλλε πόλει, θα τα πούμε σύντομα και σε άλλε πόλει όλη την Ελλάδα θα γίνουν διάφορε παραστάσει και Τουρκ και περισσότερε. Και το ευχαριστώ μου είναι προς την εταιρεία Polcat Productions που επιμελήθηκε τεχνικά το edit και το mixing αυτού του επεισοδίου. Άμα ακούσατε οποιαδήποτε διαφορά από τον σκατένιο ήχο που είχα πριν στα προηγούμενα επεισόδια με τώρα είναι υπεύθυνοι οι Polcat Productions και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς τα ξαναλέμε όπως κάθε εβδομάδα πέμπτη, την επόμενη πέμπτη έρχομαι δυναμικά, επιστρέφω... Θα έχει γίνει παράσταση, δεν ξέρω από την επόμενη πέμπτη Δεν έχω ιδέα από την οποιαδήποτε μέρα Έχω χαωθεί, έχω δουλειές, γίνεται τεχανικός Α, οκ, okay. ηρέμησα, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα Μέχρι τότε, να είστε καλά